0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz
1: Du siehst ja gut aus, hast du abgenommen? Also, das höre ich gerade öfter, weil ich mein äh, regelmäßiges Frühjahrsheilfasten hinter mir habe und dann denke ich immer, ja, äh, ist ja nett, aber ist das nicht auch schon Bodyshaming? Und vor allem sah ich vorher nicht gut aus. Also, ist dünner immer besser und warum überhaupt dieses Aussehen immer? Sie merken, ich will schon voll rein ins Thema und damit herzlich willkommen zu dieser Geschichte der Woche. Also sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin, weil es geht um Körperlichkeiten. Und erzählt wird uns diese Geschichte der Woche von meiner Kollegin Julia Wadawan aus Hamburg. Hallo Julia. Hallo. Du arbeitest ja unter anderem für Deutschlandfunk Nova, wo du ja besonders gerne so Lebensgeschichten äh, recherchierst und erzählst. Was, was reizt dich denn so an den, an den Leben anderer? Hast du keine eigenen Probleme? <lacht> Doch, vielleicht lenke ich mich davon ab damit. Aber
0: ich glaube, wir alle haben ja irgendwie ein oder mehrere Geschichten eigentlich zu erzählen, besondere Geschichten. Und ich finde es einfach total interessant, wie uns das prägt und wie wir so in diesem Individuellen immer auch was über das Leben an sich lernen. Mhm. Und ähm, was uns zum Beispiel davon abhält, glücklich zu sein oder so Erfüllung zu finden und wie wir dahin finden können. Und oft fängt das ja damit an, dieser manchmal so sehr leisen inneren Stimme
1: einmal zuzuhören, die sich irgendwo ja in jedem von uns versteckt. Im besten Falle, ja. ja. Ähm, hört man die auch. Und auch in der heutigen Geschichte geht es ja eigentlich darum, das Problem erstmal als solches zu erkennen. Wessen Problem? Worum geht's?
0: Genau, es geht um Anna. Anna ist heute 35 und als ich sie vor zwei Jahren kennengelernt habe, da lebt sie gerade in Kiel und ihre Geschichte hat mit ihrem Körper zu tun. Anna war nämlich lange sehr dick. Als Jugendliche bringt sie irgendwann mal 140 Kilo auf die Waage und zwar bei einer Größe von 1,68 Meter.
2: Ich habe über Essen überhaupt nicht nachgedacht. Ich habe einfach immer gegessen und bei mir war das große Problem bis jetzt immer die Mengen. Also es war auch nicht so als Teenager, dass ich mich da hingesetzt habe und drei Tafeln Schokolade reingezogen habe, sondern ich habe auch immer bei den Hauptmahlzeiten eben dann zweimal nachgenommen oder so. Natürlich habe ich auch immer gerne genascht, aber das waren hauptsächlich die Mengen. Ja,
0: ihr Gewicht ist zu Hause auch ein Thema. Also die Eltern fragen sie dann, so, hast du echt noch Hunger? Und Anna weiß auch irgendwie, dass es nicht gut ist, dass sie so viel isst. Und sie hat dann irgendwie das Gefühl, falsch zu sein. Reagiert dann aber darauf auch wieder mit Trotz und dann auch mit Essen. Mhm. Als sie dann zum Studium in eine WG zieht, fühlt sie sich das erste Mal so richtig unbeobachtet und lässt so
2: ihrer Leidenschaft total freien Lauf. Das war tatsächlich oft so, dass ich morgens irgendwie aufgestanden bin oder mich fertig gemacht habe oder auch auf dem Weg irgendwie zur Uni oder so. Und ich habe gedacht, heute Abend gönnst du dir mal. <lacht> und das, das habe ich echt
1: einfach fast jeden Tag so gemacht. Jetzt an der Stelle würde ich sagen, okay, wenn sie sich wohlfühlt, ist ja eigentlich noch gar kein Problem da. Was ist denn Anna so für ein Mensch? Also wie, wie ist sie so? Ja, ich habe dir ein altes Foto mitgebracht ähm, oder beziehungsweise so zwei. Ich kann dir die mal zeigen, dann kannst du mir mal sagen, was
0: du siehst so.
1: Also einmal sehe ich Anna, wie sie ziemlich grießcremig in die Kamera guckt <lacht> und man sieht schon, sie ist dick. Also so der Bauch hängt, also bezeichnet sich so unter dem Pullover ab, hängt über die Hose. Sie steht auch so ein bisschen mit einer schlaffen Körperhaltung da, hat so mittellange braune Haare. Auf dem anderen Foto, da sieht sie ein bisschen zufriedener aus. Da hat sie Essen vorm Gesicht und äh, lächelt so ein bisschen aus dem Bild raus und sieht noch dicker aus. <lacht> aber das ist, beantwortet ja nicht meine Frage, wenn ich frage, nee. was ist sie für ein Mensch, ne? ja, genau Aussehen. Aber, aber ich finde, also du, du hast schon
0: gut angefangen. Sie steht da so ein bisschen mit schlaffer Haltung auf dem einen Bild vor allen mhm. Dingen, ne? so mhm. die Schultern so nach vorne und ich finde, man sieht sie ihren Körper, man sieht sie nicht so richtig, ja, ne? so als Mensch. Und genauso hat sie sich mir auch beschrieben. Von damals, dass sie eher zurückhaltend war, dass sie auf keinen Fall auffallen wollte, weil sie sowieso ja schon aufgefallen mhm. ist, aber dann nicht noch mit ihrer Art auffallen wollte. Das heißt, sie hat zum Beispiel, würde, hätte sie nie jemanden von sich aus angesprochen. Sie will am besten dass die Leute sie gar nicht bemerken, weil sie sonst vielleicht ja auch blöde Sprüche gedrückt bekommt, mhm. weil sie dick ist. Und sie hat zwar gute Freunde und Freundinnen und sie ist auch in einer Beziehung äh, 15 Jahre lang. Aber wenn sie einen schlechten Tag hat, dann ist sie trotzdem eher, als dass sie jetzt eine Freundin anruft oder ihren Freund. Mhm. Und das wirkt sich auch auf andere Art auf ihr Sozialleben aus. Also wenn sie sich zum Abendessen trifft mit Freundinnen und Freunden, fühlt sie sich oft unwohl, weil sie nicht so richtig frei zulangen kann, wie sie gern würde. Und manchmal sagt sie Verabredungen deswegen auch ab, weil sie lieber zu Hause also, ist,
1: Ach, weil sie nicht vor anderen vor anderen essen will oder weil sie überhaupt essen will, dann allein zu Hause?
0: Beides. Also mhm. weil sie vor anderen eben dann nicht so... Sie hat halt Angst vor den Blicken mhm. oder diesen oder Kommentaren vielleicht, auch wenn sie die eigentlich nie gesagt bekommt, aber mhm. sie kann dieses, dieses Essen wirklich am besten mit sich selbst alleine ausleben. Und äh, mit ihrem Freund zum Beispiel zeigt sie sich auch sehr ungern nackt. Also beim, beim Sex macht sie immer das Licht aus. Genau, und der einzige Ort, an dem sie sich wirklich da so richtig entspannen kann, ist eben in ihrer WG. Also sie hat eine Mitbewohnerin, eine, ist aber eher so ein bisschen Zweck-WG. Und dann hat sie eben so Tage und Abende, an denen sie richtig eskaliert, also so nennt sie das. Und die Vorbereitungen dafür laufen eigentlich immer ähnlich ab.
2: Wenn man so in den Supermarkt reingeht, kommt ja meistens zuerst so Obst und Gemüse. bin ich natürlich dran vorbeigelaufen, so mein Ziel ist immer klar gewesen. Ich gehe direkt zur Schokolade eigentlich erst, stehe dann vor dem Regal. Und da ist schon so ein bisschen bei mir immer der Moment gewesen, dass ich so gedacht habe, oh, endlich. Hier fühle ich mich wohl. So, Ich weiß, das ist lecker und das tut mir irgendwie gut. Natürlich tut es mir nicht gut, aber es tut mir irgendwie für die Seele gut. Und dann packe ich mir bestimmt so zwei, drei Tafeln Schokolade ein. Am besten so Nougat, also sowas richtig krass Mächtiges. Und gehe dann weiter und stecke vielleicht äh, im Vorbeigehen nochmal so eine Packung Toffeefee
1: rein oder ja, sowas wie so Schokoküsse oder sowas. Das ist verrückt, ähm, wie sie in den Supermarkt reingeht. Bei mir ist genau andersrum. Ich versuche immer beim Obst und Gemüse zu eskalieren und in die, durch diese Süßigkeiten, Regale <lacht> laufe ich echt immer mit, mit Scheuklappen, weil ich mir das voll verbieten will. Ja. So. Und bei ihr ist genau, genau andersrum. andersrum. Das, ist, ja. der,
0: das ist ihre absolute Wohlfühloase. Mhm. Und es ist auch äh, nur der erste Platz im, im Supermarkt quasi danach, geht es dann zu den salzigen Sachen, zu den mhm. Chips und mhm. so weiter und dann noch zu dem Eis. Also. Für sie ist das wirklich so, sie zelebriert das fast schon so ein bisschen. Aber bevor sie das dann alles richtig genießen kann, wenn sie dann nach Hause kommt, muss sie noch den unangenehmen Teil des Einkaufs hinter sich bringen. Ich konnte diese Blicke
2: eigentlich so richtig sprechen hören. So, was will die Dicke denn hier mit der ganzen Schokolade oder mit den ganzen Chips? Und oh mein Gott, guck mal, und dann tuscheln da welche. Und das, das war wirklich das Allerschlimmste für mich. Ne? Ja, ich habe das ja, wie gesagt, auch öfter gemacht. Und wenn es dann irgendwie zwei, drei Tage hintereinander waren, habe ich dann zum Beispiel auch geguckt, dass ich nicht immer zur gleichen Kassiererin gegangen bin, weil ich mir dann auch
1: gedacht habe, was denken die sich denn über mich? Und das war, das war richtig schlimm. Das sind ja schon so richtig nah wie Zwangsgedanken. Also da, da, scheint sich ja ganz viel in ihrem Leben wirklich ums Essen zu drehen. Diese Gedanken, was an, also zu antizipieren, was andere vielleicht denken, sagen könnten, obwohl es, wo es noch gar nicht passiert. Mm. Und sich immer so, ähm, ja zu dann. Und, und das ist ja oft so, dass diese Gedanken, die man also
0: wenn man denkt, oh, die anderen denken bestimmt, dann sind mhm. das ja eigentlich die eigenen ja, Gedanken, ja. die man so projiziert mhm. auf andere. Mhm. Ne? und Also vielleicht denkt das, vielleicht hat das tatsächlich jemand gedacht, ne so, hast ah, vielleicht nicht das sehr gesündeste, ich denke das manchmal beim Einkaufen, mhm. was denken die, was ich
1: jetzt kaufe. Jetzt kauft sie <lacht> wieder, wieder Klopapier. Wieder, wieder, wieder so viel ja. Pizzen ja. <lacht> oder mhm.
0: sowas. Ne? Mhm. Aber äh, ja, genau, es sind schon ihre eigenen Gedanken mhm. eigentlich, die sie da die sie da mit sich rum trägt. Und erst, wenn sie dann zu Hause ankommt, ist irgendwie alles wieder gut. Und dann macht, macht Anna den Fernseher an, setzt sich aufs Bett und verteilt die Einkäufe so um sich herum, schafft so ihre Oase und dann fängt sie an, die Schokolade zu essen und richtig wie so ein Brot, also mhm. nimmt die Tafel und beißt ab wie so, ein, wie so eine Scheibe Brot, kaut richtig, statt es mal so zu genießen und sich auf der Zunge zergehen zu lassen und danach kommen dann die Chips und dann später noch das Eis. Also sie isst gerne mal so eine Literpackung Eis dann auch alleine auf. Mhm. Und isst halt wirklich, bis ihr schlecht wird. Also so richtig schlecht und schläft dann auch unruhig, wacht mit Bauchschmerzen auf. Und trotzdem
2: kann es sein, dass sie am nächsten Tag wiederholt. Dann habe ich gedacht, oh ne, jetzt ist sie gleich schlecht, weil ich wollte einfach weiter essen. Das war wie so ein, das war eine richtige Sucht, ne? Aber dann gibt es eben
0: immer mal wieder so Momente, Einmal zum Beispiel geht sie mit einer Freundin zum Unisport, also Bauch, Beine, Po und kann dann in einer Übung ihr Bein nicht so richtig anwinkeln wie die anderen. Und da ist sie kurz echt schockiert und denkt so, Boah, warum kann ich das nicht, ich bin zu dick und steht dann eben auf und tut so, als würde sie Wasser trinken müssen. Und ein anderes Mal ist sie shoppen und äh, bricht in Tränen aus, weil ihr auch die größte Hose in der Übergrößenabteilung nicht mehr passt. Ja und dann
2: passiert das. Ja, meine Periode ist mehrere Monate ausgeblieben und ich bin immer so eine, auch schon immer gewesen, ich habe dann immer total Panik bekommen, dass ich schwanger bin, was eigentlich nie sein konnte, aber war so und dann habe ich auch einen Schwangerschaftstest gemacht, der war aber negativ und also direkt, als die Periode zum ersten Mal ausgeblieben ist und dann ist das mehrere Monate ausgeblieben und am Anfang dachte ich so... Als ich eben gesehen habe, ich bin nicht schwanger, ja, okay, dann ist es ja positiv, weil die nervt sowieso nur. Ähm, aber nach ein paar Monaten habe ich schon so gedacht, ist ja schon komisch. Ähm, dann habe ich auch ein bisschen gegoogelt. Und da habe ich dann eben erfahren, dass das auch damit zusammenhängen kann, dass das Gewicht eben zu hoch ist. Ja, und als ich das gelesen habe, wusste ich schon automatisch, dass es bei mir hundertprozentig der Fall ist. Also Anna ist zu dem Zeitpunkt Mitte 20
0: mhm. Und war eben seit Jahren nicht mehr beim Beginn und auch bei keinem anderen Arzt oder keiner anderen Ärztin, weil sie eben weiß, sie würde eh nur gesagt bekommen, dass sie zu dick ist. Mhm. Und einen Kinderwunsch hat sie zu der Zeit sowieso nicht, also nimmt sie das Ganze zwar als Alarmsignal wahr, aber verdrängt es dann trotzdem wieder. Also es ist, bringt sie jetzt nicht sofort ins Handeln oder Umdenken und bekommt ihre Periode tatsächlich fast zwei Jahre nicht.
1: Irgendwann wiegt ja Anna so viel, dass es ihre Gesundheit gefährdet. Du hast gerade schon gesagt, sie kriegt ihre Tage nicht mehr. Aber so richtig wahrhaben will sie ihr Problem irgendwie nicht. Also hatte Anna eigentlich vorher nie den Wunsch, irgendwie abzunehmen? Doch. Also sie ist sogar mal mit einer Freundin zu einer Abnehmgruppe gegangen. Da war
0: sie 18. Also die Freundin hat sie da mit hingenommen. Und damals hat sie auch in einem Jahr 40 Kilo verloren. Aber diese kleinen Momente in der Umkleide beim Unisport oder auch das Ausbleiben ihrer Periode, das arbeitet schon alles in ihr. Und sie nimmt sich auch immer wieder vor, etwas zu ändern. Also weniger zu essen, nicht Süßes zu kaufen und so weiter. Und fasst dann auch immer wieder Neujahrsvorsätze. Aber meistens halten die leider nicht so lange. Mhm. Bis dann zum Jahr 2014. Und da fühlt sich irgendwas anders an. Anna will wieder abnehmen. Nicht, weil irgendjemand sie dazu überredet hat, nicht, weil sie irgendwie das Gefühl hat, die anderen denken schlecht über sie. Sie will es einfach von sich aus und einfach so. Und sie will es nicht alleine tun. Und deswegen geht sie gleich am 7. Januar wieder zu so einem Abnehmprogramm in ihrer
2: Gegend. Meine Gedanken haben sich eigentlich primär darum gekreist, ob die Waage überhaupt mein Gewicht anzeigt. Weil ich wusste, dass so normale Wagen einfach mein Gewicht gar nicht mehr anzeigen und da hatte ich total Panik vor. Also Anna
0: will nicht wissen, was auf der Waage steht und gleichzeitig hofft sie so sehr, dass da
2: gleich was steht. Mhm. Und ja, dann nimmt die Leiterin mein Buch, füllt das aus und trägt mein Gewicht ein. Und da war ich schon mal erstmal erleichtert, bevor ich danach einfach wieder total geschockt war, weil die Waage zeigt 171,1 Kilo an. Und das ist schon extrem krass.
0: Ja, 171 Kilo und so schwer war Anna davor tatsächlich noch nie. Aber in dem Moment denkt sie sich, hey, Hauptsache die Waage hat nicht gestreikt und ist tatsächlich mega erleichtert und dann irgendwie auch zuversichtlich. Und man muss dazu vielleicht noch sagen, also das Besondere an diesem Abnehmprogramm ist, dass man essen kann, was man will, also auch Süßes mhm. und Chips und Burger und vor allen Dingen auf die Mengen geachtet wird. Also es gibt keine Verbote, mhm, ne? Und jedes Lebensmittel ist mit einer Punktzahl versehen und abhängig von Körpergröße und Gewicht darf man eben nur eine bestimmte Summe am Tag zu sich nehmen. Und durch dieses Punktesystem lernt Anna eben ein Gefühl für Mengen, ah. was ja vor allen Dingen ihr Problem ja. war, und auch für so gesündere Nahrungsmittel, wovon kann sie vielleicht auch mehr essen, mhm. was ist mhm. nicht so, so schlimm. Und das alles hilft, Anna, weil sie keine Angst haben muss, etwas Falsches zu essen und dadurch nicht unter
2: Stress gerät, auf den sie ja am liebsten mit Essen reagiert. Ich habe Pläne gemacht, was ich über die Woche esse und dann einmal in der Woche eingekauft, weil für mich eben dieses Einkaufen immer so ein sehr großes Risiko war, dass ich dann doch wieder irgendwelche Sachen zwischendurch auch mal kaufe, die ich eigentlich vermeiden möchte. Ich habe, glaube ich, das komplette erste Jahr keine Süßigkeiten gegessen. Das ist ja diszipliniert.
0: Ja. Das ist ja wie ein kalter Entzug. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Also was heißt, glaube ich, das habe ich noch nie gemacht. Ja. Das heißt, und es macht ihr richtig Spaß. Und mhm. sie macht Essen quasi zu ihrem Hobby, aber auf eine gesündere Art und Weise. Und also sie kann sich sogar intensiver damit beschäftigen und hat gleichzeitig so eine neue Form von Kontrolle gewonnen. Und ihr Freund hilft ihr dann auch bei den Plänen. Sie kochen zusammen und kaufen zusammen ein. Und das alles wirkt. In den ersten Wochen nimmt Anna direkt 15 Kilo ab und fängt an, jeden Monat ein Foto zu machen. Und am Ende des Jahres hat sie wieder 40 Kilo verloren. Mhm. Also es ist Ende 2014 und Anna wiegt noch 130 Kilo und fühlt sich anders.
2: Ich weiß noch ganz genau, dass ich zu Weihnachten gerne ein Kleid haben wollte. Ich war dann im H&M, in der Übergrößenabteilung, aber egal. Und da hing dieses Kleid. Es war schwarz und es war schön und es hatte so einen schön ausgestellten Rock. Und das habe ich dann mit in die Umkleide genommen und war total überwältigt, als ich mich dann gesehen habe, weil ich gedacht habe, wow, das sieht echt gut aus. Und es gab lange, lange in meinem Leben kein Moment mehr, wo ich in der Umkleide stand und wirklich so happy war. Und trotzdem holen
0: Anna sofort alte Ängste ein. Sie denkt, bestimmt denken die anderen, was will die Dicke da
2: eigentlich mit dem Kleid? Aber ich fand mich in dem Moment so schön und ich habe mich dann im Spiegel auch gedreht und gedacht, das nimmst du jetzt und an Weihnachten ziehst du das dann an. Ich hatte das dann bei einem Treffen mit Freunden an. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich mich an dem ganzen Abend total schön gefühlt habe und auch gerne wieder auf Fotos drauf war.
0: Ja, das ist so der Moment, in dem Anna beginnt, ihrem Aussehen überhaupt Beachtung zu schenken, das erste Mal. Also sie fängt an, sich öfter zu schminken, sie macht mhm. sich die Haare Sie entdeckt zum ersten Mal so ein Gefühl von Weiblichkeit mhm. und beginnt ganz langsam, sich auch anders zu verhalten. Also sie fängt an, lauter zu sprechen. Sie lacht mehr. Sie ist insgesamt irgendwie fröhlicher und freier. Sie sagt häufiger ihre Meinung oder merkt, dass sie überhaupt eine hat. Und das Abnehmprogramm hilft ihr auch mit dem Studium, vor allem, vor allem beim Schreiben ihrer Masterarbeit, weil es ihr eben Struktur gibt. Mhm. Also sie hat mehr Fokus, lenkt sich nicht mit Essen ab, so wie das viele vielleicht kennen, ne, wenn man zu Hause sitzt immer. Und eine Freundin sagt dann auch zu ihr, dass du abnimmst, das finde ich richtig toll, weil ich habe mir immer so Sorgen um dich gemacht, aber ich wusste irgendwie nicht, was ich sagen soll. Und so ganz allgemein fällt dadurch halt auch so eine Barriere zwischen ja. ihr und den anderen Menschen. Weil da sind ja diese ganzen Gedanken, die sie immer hatte und vielleicht haben die anderen auch diese Gedanken ist immer gehabt. dieser Elefant
1: im Raum gewesen genau. sozusagen. Ja.
0: ja, und der ist halt auf einmal, ist der benannt, weil sie mhm. eben offen darüber spricht, weil sie sich auch besser fühlt. Und dadurch kommt sie auch ihren Mitmenschen wieder näher und tatsächlich auch sich selbst. Mhm. Und Anna nimmt dann auch immer weiter ab und lernt zum ersten Mal sowas wie Körpergefühl. Also zum Beispiel satt sein. Wann brauche ich tatsächlich nichts mehr zu essen? Wann will ich auch nichts mehr essen? Oder auch Hunger, weil sie hatte eigentlich nie Hunger. Sie hat mhm. einfach nur gegessen. Mhm. Und sie entdeckt noch andere Emotionen, die
2: sie so bis dahin nicht kannte. Also ich bin mit meiner besten Freundin zum Oktoberfest gegangen. Wir hatten beide Dirndl an. Und in Medintl habe ich mich auch echt schön gefühlt. Und das Wetter war total super. Also das ist 2017. Ähm,
0: man muss dazu sagen, Anna wiegt zu diesem Zeitpunkt noch 78 Kilo. Uh!
2: Genau, also sie hat fast 100 Kilo verloren. Ja. Wir waren kurz im Zelt, sind einmal rumgelaufen, geguckt, ob man jemanden kennt. Wollten dann raus zur Toilette. Und... Als wir durch die Tür gehen, geht auf einmal jemand neben mir, spricht mich an und sagt, boah, bist du hübsch. Und dann habe ich geguckt und dann war das ein, ja, ein Mann, den ich auch gar nicht so unattraktiv fand.
1: Und sie hat aber noch ihren Freund, oder? Ja ja. ja, ja. Ja, ja, Sie ist Weil mit ihrem Freund zusammen,
0: ja. da, da ist dann auch nichts. Es ist einfach nur dieser mhm. Moment, der, der Mann läuft dann neben ihr her und stellt ihr Fragen. So, wie heißt du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Und Anna reagiert auch gar nicht, sondern läuft schnell mit ihrer Freundin auf die Toilette. Aber als sie
2: rauskommen, ist er immer noch da. Mhm. Und hat dann auch noch gesagt, an welchem Tisch seine Freunde und er sitzen und dass wir ja mal vorbeikommen könnten und er mir ja was zu trinken ausgeben würde. Und ich war echt so perplex, weil ich normalerweise nie diejenige bin, die von Männern angesprochen wird.
0: Ja, Anna ist einfach überrascht und dann fühlt sich das aber schon gut an. Und es geht dabei eben nicht um diesen speziellen Mann, aber zu merken, wie sie offenbar auf andere wirken kann, das knipst irgendwas in ihr an. Also bis dahin war Anna erstens ja immer vergeben oder ist vergeben. Und zweitens der Kumpeltyp, die Freundin und hat sich halt auch nie so richtig als Frau gefühlt, die andere jetzt attraktiv finden würden. Und das zu fühlen, weckt in Anna irgendwie was auf. So eine Lust, sich, sich neu kennenzulernen, so eine Lust auf Abenteuer und das stürzt sie dann in eine richtige Krise. Anna beginnt ihr ganzes Leben in Frage zu stellen und weiß auf einmal nicht mehr, wer sie ist oder wie die neue Anna mit dem alten Leben zusammenpasst und sie weint ständig, fühlt sich zerrissen zwischen allem, was sie kennt und liebt und allem, was sie entdecken und lieben könnte. Und naja, ihr Freund ist natürlich total überfordert davon, es hat nicht nicht speziell nur mit Männern zu tun, mhm. sondern eben mit allem, dieses mhm. sich komplett neu erleben. Ne? Anna lernt sich ja gerade erst kennen und der Mensch, der sie eigentlich ja am besten kennt und der buchstäblich mit ihr durch dick und dünn gegangen ist, seit fast 15 Jahren, versteht natürlich nicht, was passiert, der sie auch immer geliebt hat, wie sie ist, egal wie. Und das ist auch der erste Mensch, mit dem sie hier zusammen war und mit dem sie auch zu der Zeit mittlerweile zusammen wohnt deswegen versucht natürlich Anna auch, ihr neu entdecktes Ich mit ihm kennenzulernen. Also mehr auszugehen, Ausflüge zu machen, neue Sachen auszuprobieren, neue Aktivitäten. Aber irgendwie reicht ihr das nicht. Und dann sind sie mittlerweile fast zwei Jahre sogar verlobt. Mhm. Und die Hochzeit steht sozusagen vor der Tür. Die wollen im Sommer heiraten.
2: Da wird Anna was klar. Dann ist es der 11. März 2018. Und wir hatten noch ein total schönes Wochenende und dann wache ich aber auf und habe mich auf einmal total unwohl gefühlt und ich hatte ein Gefühl, das mir gesagt hat, dass das nicht mehr das Richtige für mich ist und ich konnte dieses Gefühl nicht mehr ignorieren.
0: Anna hatte vorher schon häufiger Bedenken, aber sie hat sich eben immer gedacht,
2: okay, das ist jetzt halt eine schlechte Phase. An dem Morgen wusste ich aber definitiv, das gibt nichts mehr zu retten. Das ist einfach nicht mehr mein Weg und ich muss jetzt hier raus. Und ich konnte ihm auch gar nicht mehr nah sein. Und ich habe so einen richtig krassen Break gemacht und gesagt, ich kann das nicht mehr, nicht mal irgendwie die Option offen gelassen lass uns mal darüber reden, können wir vielleicht noch irgendwie gemeinsam was retten, sondern das war für mich einfach in dem Moment oder an dem Morgen vorbei. Und ihm das zu sagen, war, glaube ich, der härteste Schritt in meinem Leben.
1: Wie geht's dann nach dieser Trennung jetzt weiter für Anna? Also weil man könnte ja denken, sie verfällt nach so einer einschneidenden Krise irgendwie in alte Muster zurück. Hätte ich jetzt Angst, dass sie sich jetzt wieder hinsetzt mit der Schokolade?
0: Ja, davor hat sie auch total Angst. Und eine Woche bevor die Papiere im Standesamt eingereicht werden sollten, zieht Anna dann erstmal aus und zu ihren Eltern und lässt eben ihr altes Zuhause, diesen Menschen und damit auch ein großes Stück von sich selbst hinter sich. Und ist mit 30 zum ersten Mal wirklich auf sich allein gestellt, hm. emotional an also mhm. sich zwar ihren Eltern, aber es ist ja trotzdem was anderes. Aber statt daran zu zerbrechen, merkt sie dann, wie stark sie geworden ist. Also weil Anna ist natürlich traurig über diesen Verlust, so eine Veränderung kann ja sehr wehtun und sie hat eben, wie du sagst, total Angst davor, wieder Trost im Essen zu suchen. Aber statt diese Gefühle wieder zu verdrängen, redet sie diesmal ganz offen darüber, mit ihrer Betreuerin in ihrem Abnehmprogramm, auch mit den Menschen in ihrem Umfeld, mit Familie und Freundinnen. Und die sind auch in dieser Zeit
2: eine Riesenunterstützung für sie. Das hat mir schon so viel gegeben, dass es gereicht hat, um diesen Konflikt irgendwie zu bewältigen. Und da brauchte ich das Essen dann nicht für.
0: Ja, dass sie gerade in dieser Zeit nicht zunimmt, sogar sowas wie mhm. Appetitlosigkeit fühlt, bestärkt Anna tatsächlich. Also auch darin, dass ihre Entscheidung die richtige war. Und Anna hat das Gefühl, dass sie ja sowas wie Bauchgefühl entwickelt mhm. hat. Sie kauft sich ein Auto, sie zieht dann auch in ihre erste eigene Wohnung, lebt zum ersten Mal allein. Sie fängt an, häufiger auszugehen, das Leben so richtig zu genießen, sich da reinzustürzen. Sie geht auf Konzerte, probiert sich in verschiedenen Sportarten beim Bouldern oder beim Stand-Up-Paddling. Sie geht ins Kino und sie fängt auch an zu daten.
1: Mhm.
0: Und ein gutes Jahr später findet Anna dann auch einen neuen Partner. Nur eine Sache trennt sie eben noch von ihrem neuen Leben und das ist ihre Haut. Um ihren Bauch und um die Brust und an den Armen und Oberschenkeln hängen nämlich mehrere Schichten schlaffe, große Lappen runter. Und angezogen sieht man die zwar mhm. kaum, aber in den Hautfalten am Bauch können sich eben Exzeme bilden, also mhm. ist gar nicht so gut. Und Anna hat auch weiterhin das Gefühl, irgendwas an sich verstecken zu müssen. Die
2: Haut ist ja da. Und jeder neue Mann, den ich in mein Leben lassen würde, würde das irgendwann mitbekommen. Das ist der Punkt, der mich tatsächlich am meisten verletzen würde, wenn man mich deswegen ablehnt. Annas neuer Freund hat damit dann zum Glück gar kein
0: Problem. Sie reden da offen drüber, Anna kommuniziert ihre Sorgen und ihre Ängste und ist dann auch total erleichtert. Aber trotzdem, wie sie diese Haut loswerden, einfach für sich. Mhm. Dann steht die erste OP an und Annas Haut wird an Brust und Bauch entfernt und dazu bekommt sie Implantate in die Brust gesetzt, weil da
2: so viel Haut weggenommen werden muss, dass kaum etwas übrig bliebe. Ich bin dann so am ersten und zweiten Tag danach dann immer mal aufgestanden, man soll sich ja auch wieder irgendwie mobilisieren und dann war mein Freund ja auch da und ähm, wir sind dann einmal, das war das Highlight des Tages, auf die Terrasse gegangen, ein bisschen an die Luft und da hat er mich bei gefilmt und dann habe ich mir das angeguckt und gedacht, boah, du bist einfach schmal. So, das war völlig, völlig
0: krass. Ja, und zu Annas Erleichterung hat sie nach dieser OP nicht das Gefühl, weiterhin zerrissen zu sein. Also eher im
1: Gegenteil, sie hat das Gefühl, dass sie Tag für Tag mehr bei sich ankommt. Mhm. Also nicht, nicht wie beim ersten Mal, bei der ersten Veränderung mit dem Abnehmen, dass sie quasi wie aus dem Traum erwacht ist und alles komplett über den Haufen wirft, sondern jetzt ist sie doch noch mehr ein Stück zu sich genau. gekommen. sie kommt diesem, diesem neuen Ich eigentlich immer näher und
0: diese OP war nur noch einen Schritt weiter dahin. Es folgt auch noch eine zweite. Mhm. Und sie wechselt dann auch noch mal den Job den Wohnort, also der Prozess ist noch nicht vorbei. Also Veränderung braucht ja auch immer so ein bisschen Zeit. Mhm. Es gibt zwar so einschneidende Momente, aber diese, in dieser innere Prozess ist ja oft ein eher längerer, den man nicht, wo man nicht sofort merkt, oh, jetzt bin ich anders, sondern das ist so ein graduelles Verändern. Und ja, der Partner bleibt dann auch nicht, aber das hat nichts, das hat nichts mit ihrem <lacht> Verändern nicht zu tun. Ja.
1: Das ist auch ein Prozess. Es ist auch ein Prozess, auch ein Prozess genau. mit der Liebe.
0: Ja, und das alles passiert, genau, dieser Jobwechsel, der Wohnortswechsel, die Trennung, das alles passiert während der Pandemie. Aber es ist eben bei weitem kein so intensiver innerer Wandel wie
1: damals. Mhm. Jetzt ist das ja, glaube ich, euer Treffen zwei Jahre her. Welche Rolle spielt dann Essen für Sie jetzt? Ja, also Essen,
0: das ist schon so eine Lebensaufgabe für Anna. Und das hat sie auch akzeptiert, dass es das einfach so ist. Sie hat auch in der Pandemie nochmal zugenommen. Aber das hat sie dann auch wieder abgenommen. Also sie muss sich da schon immer mm. mal
1: wieder daran erinnern. Dass sie da so sind die Gewohnheiten halt noch im Kopf irgendwo. Genau, dass sie so ein bisschen bei sich bleibt. Hat sie dann noch irgendwie was, was sie mit dieser alten Zeit, mit diesem alten Ich verbindet? Weil ich meine, die Haut ist ja nun mal weg. Vielleicht hat sie ja noch die Narben. Aber sonst ist noch irgendeine Verbindung da?
0: Außer dieser Lebensaufgabe Essen tatsächlich nicht so viel. Aber sie hat sich eine Erinnerung zu Hause behalten.
2: Ich habe eine alte Hose behalten und das ist tatsächlich auch nicht die größte Größe, die ich hatte, aber das ist Größe 58. Und da passe ich heute mit einer Freundin zusammen rein. Also jeder in ein Bein und wir kriegen die zu.
1: Das klingt lustig, aber es ist auch richtig krass, oder?
2: Ja, ist schon krass. Also jeder in ein Bein und sie kriegen die zu.
1: Und weißt du, was ich an dieser Geschichte so bemerkenswert finde? Dass also wie Aussehen und Essgewohnheiten einmal immer diesen Nährboden... Bilden für Bewertung und für wie bin ich eigentlich oder wie sehen mich andere mit diesem Selbstbild, was man hat und diesem Bild, was andere für, äh, von einem haben. Und aber auch in ihrem Fall, dass es so, dass es so die, also mit der Persönlichkeit auch so zusammenhängt. Weil am Anfang habe ich gedacht, ja wieso, sie wiegt halt so und so viel, dann ist sie dünner, aber sie ist doch trotzdem noch derselbe Mensch. Aber dass sie sich auch so charakterlich oder persönlich so verändert hat über dieses nur Abnehmen, was ja erstmal nur eine Zahl ist. Genau, und ich glaube, es ging auch gar nicht so sehr um das Abnehmen an
0: sich, sondern um die Funktion, die das Essen für sie mhm. hatte. Mhm. Und das, das kann ja, das ist, muss nicht mit Dicke sein zusammenhängen, ne? aber es war halt eine Esssucht mhm. und sie hat damit sich von Emotionen, vom Leben quasi abgelenkt. Sie ja. hat sich gar nicht mit sich selbst befasst, sondern alles so mit, mit Essen betäubt.
2: Ich habe einfach früher komplett unbewusst mein Leben bestritten. Und heute genieße ich Zeit mit Familie und Freunden wirklich richtig aktiv. Ich bin da total bei mir und lasse das nicht irgendwie unterbewusst an mir vorbeiziehen. Also ich habe früher jegliche Herausforderungen gemieden. Ich wollte möglichst nicht auffallen und heute fordere ich mich eigentlich gerne selbst sportlich, aber auch mental heraus, möchte neue Dinge lernen, ausprobieren, ganz viel ausprobieren. Und ich kann das heute eben auch körperlich ähm, und habe eben auch die richtige Einstellung dazu gefunden.
1: Vielen Dank, Julia Wadavan, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Ja, sehr gerne. Und wenn Sie Ihre Geschichte vielleicht auch bei uns und mit uns teilen möchten, dann können Sie das sehr, sehr gerne tun. Dann kommt vielleicht Julia zu Ihnen nach Hause oder eine <lacht> andere nette Kollegin oder ein anderer netter Kollege. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an plus1 at deutschlandradio.de Plus 1 ist jetzt vorbei, aber wie immer nie ganz, denn es gibt ja jede Woche zwei Podcast-Folgen von uns. Also wenn Sie mögen, hören Sie gerne auch noch in die Sendung mit meinem Lieblingsgast der Woche rein. Ich habe Sandra Apondo zu Gast. Sie ist Ärztin, genauer gesagt Psychiaterin. Und von einem Tag auf den anderen ist sie plötzlich Patientin. Ich war ganz normal in der Patientenversorgung tätig, bei mir in der Ambulanz. Und dann merkte ich ganz starke Rückenschmerzen und so einen starken Druck auf der Brust. Und so kam ich relativ schnell dann in die Kernspielentomographie. Und ähm, da war dann auch mein Mann da, der selber auch Arzt in der Onkologie ist. Und dann sah ich schon in seinem Blick, dass da was nicht stimmt. Ich bin Sonja Koppitz und kommende Woche auch wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.